0: plushcare.com slash weightloss El Radio El pedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables
1: Los saludo con mucho gusto. Adriana Delgado, aquí por la 98.5 de su FM, aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y están escuchando la canción Children, interpretada por Robert Miles. Y a un día como hoy, de 1969, nace este DJ y productor italiano Robert Miles. Este músico es mundialmente conocido gracias a su éxito Children, el cual fue lanzado en el mercado en 1995. La canción logró vender más de 5 millones de copias y logró mantenerse durante 13 semanas consecutivas en el número uno de el top en Europa. Gracias a esto, Miles, Recibió dos discos de oro y cinco discos de platino en Europa. El día de hoy Children es considerada como una de las canciones más icónicas de la industria de la música electrónica. De hecho, es una canción que han utilizado diferentes DJs al momento de presentarte. Esto con el fin de poder rendir tributo al productor italiano Robert Miles. Actualmente el video de este tema musical cuenta con más de 193 millones de visitas. Bueno, hoy que les digo que esta noche el Heraldo Radio tendrá la transmisión especial de las elecciones en Estados Unidos 2020, conducida por nuestra compañera y queridísima y además talentosa. Periodista Blanca Becerril a partir de las 21. Horas. No se pierde esta emisión especial del Heraldo Radio con toda la información de lo que está ocurriendo minuto a minuto sobre las elecciones en Estados Unidos. Y por otra parte, ayer la cooperativa de Cruz Azul celebró su aniversario número 89 con una ceremonia cívica en medio de estrictas medidas sanitarias. Al evento se dieron cita un pequeño grupo representativo de socios que recordaron la fundación en 1931 de lo que hoy en día es un símbolo del cooperativismo en América Latina. Y uno de los rincones más hermosos que podemos apreciar en nuestro México se encuentra en Soyaniquilpan de Juárez, ubicado en el Estado de México. Pero déjenme decirles que hay ahí unas cascadas que se llaman el Fresno y las autoridades de Soyaniquilpan las tienen descuidadas y llenas de mugre. Ojalá este llamado se escuche, se escuche fuerte para el presidente municipal de Soyaniquilpan, para que cuide, porque la verdad, neta, da mucho coraje ver estas bellezas naturales y todas descuidadas y llenas de basura. O sea, y no puedo creer que el municipio no se haga carga, cargo y el Estado tampoco. Hagamos un llamado al municipio de Soyaniquilpan y, y al gobernador del de Estado de México sí, al gobierno del Estado de México y bueno, fíjense que el día de hoy, pues estamos de plácemes porque yo así lo digo, este el, la luz en medio del túnel o empezando el túnel porque esta semana iniciará en México ensayos de la vacuna anticovid de la farmacéutica chino-canadiense casi novio. Así lo anunció hoy el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. De esta manera México participa con el 37% de la muestra estudio global, lo que implica que la genética del mexicano estará contemplada y evaluada en el diseño final de la vacuna. El canciller Marcelo Ebrat reveló en la conferencia de Palacio Nacional que el 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para llevar a cabo en México la fase 3 del estudio. Dijo que después de un riguroso proceso de evaluación de la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realicen en un grupo de gente entre 10, mil, 10 y 15.000 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. Explicó que se trata de un estudio global que se aplicará en 20 centros de estudio de salud distribuidos en dos estados, incluida la Ciudad de México, seleccionados con criterios científicos, no políticos, a petición del presidente López Obrador. Pero este anuncio y abundó más en él, la subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí, la subsecretaria Marta Delgado, a quien tenemos en la línea aquí en el dedo en la llaga. Subsecretaria, muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Hola, querida Adriana, con mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Ay, muchas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que anda súper ocupada con esto, pero la verdad... Qué buen anuncio, ¿eh? porque si algo estamos temerosos, todos los mexicanos, ciudadanos y ciudadanas es de contraer el, el COVID-19, pero aunado a eso, también toda la crisis económica que se ha derivado de esto, que no es nada más en México, sino en todo el mundo. Pero esto que ya haya una vacuna, pues este incluso el peso se levantó. ¿eh?
2: Pues sí, fíjate que son muy, muy buenas noticias las que... Anuncian Adriana hoy, el presidente y el canciller Ebrard en la conferencia mañanera. Es importante decirte que, pues, eh, estamos a, a un, a, pues no sé, a un pasito ya de poder tener una vacuna en México. Claro que todo esto depende de que los ensayos clínicos resulten favorables y la vacuna resulte segura y se, y resulta eficaz. Esto nos pone eh, a México en, en la pues a un primer nivel, ¿no, Adriana? En la lucha uh -huh. contra contra esta pandemia, vamos a tener un ensayo clínico de fase 3 de la vacuna de Cancino, es una vacuna chino-canadiense eh, México tiene ya apartadas 35 millones de dosis de esta, de esta propuesta de vacuna candidata y lo que se anuncia hoy, Adriana, es que llegan esta, estas, este primer lote para hacer los ensayos clínicos en 12 a 15 mil eh, voluntarios mexicanos de 20 centros de salud en, en casi 13 estados. Entonces, esta esta actividad nos va nos va a dar una información importante sobre los los uh, los propósitos de la vacuna a nivel global, no solamente para nuestro país.
1: Este pues sí, subsecretaria, qué buena noticia. ¿Y dónde se va a aplicar? ¿Cuáles son esos estados donde
2: se va a empezar a aplicar esta vacuna? ¿Sabemos? Sí, mira, estamos ahorita, hay centros de salud postulantes en la Ciudad de México, por supuesto, en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes, Hidalgo, el estado de Coahuila, Nuevo León, Morelos, Durango, Chihuahua y Jalisco. Ajá, y, y lo que
1: estaba escuchando, el presidente estaba muy contento el día de hoy en su en su Conferencia Mañanera, y dice que los, pa los pacientes mexicanos se reportarán a Cancino en Canadá para que se agrupen a los de los otros países y posteriormente se presente un reporte.
2: Así va a ser, Adriana. Mira, el ensayo clínico está siendo eh, efectuado en varios países del mundo. Eh, México es uno, pero también está en Argentina y Chile. Eh, y también en Arabia Saudita, en Pakistán, en eh, la República Popular de China. Una vez que todos los resultados se conjunten y se integren, se va a hacer un primer corte de la información y tendremos a fin de mes o principios de diciembre los primeros resultados de la fase 3 de estos ensayos clínicos. Es importante decirte que esta vacuna ya se aplicó en China al ejército uh -huh. y que desde hace varios meses, y es una vacuna que tiene una plataforma científica que ya habían utilizado este laboratorio para elaborar la vacuna contra el ébola, entonces, ¿no crees que se empezó desde cero? Tenía ya varios años de desarrollo la plataforma científica, y ahora aplican con el adenovirus número 5 una nueva, eh, pues una, esta cepa nueva de este, de este virus, la desarrollan a, a pasos acelerados, y por eso poder, se puede tener estos esta fase 3 en estos momentos ya en el mundo. Pues qué buena noticia.
1: Y, y lo que también estoy aquí leyendo es que eh, se van a hacer los estudios. Eh, sobre, se subrayó también que México participa con un 37% de la muestra del estudio global. no? Es lo que así. implica que la genética del mexicano estará contemplada y evaluada. En Exacto. ese diseño,
2: ajá, qué interesante. Es eso. que mira Adriana, son 40 mil voluntarios del mundo y de México entre 12 y 15 mil, eso nos da una presencia importante. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué es esto relevante para nosotros? Porque las vacunas tienen un de diferentes efectos. Eh, como sutiles, pero característicos de algunos tipos genéticos. De tal forma que si nosotros podemos probar estas vacunas en población mexicana, para los genes eh, latinos y hispanos es información muy relevante y útil en el desarrollo de las modificaciones que cada año se le hacen a las vacunas, ¿no?
1: Uh -huh este subsecretaria Marta Delgado. Sin embargo, el presidente agregó que es un avance que se realice la fase 3 de Cancino en México, pero recordó que se tiene compromisos con otras empresas que también av avanzan en la investigación. ¿Cuáles son es esas empresas y cómo
2: sería esto? Pues mira, tenemos eh, dosis apartadas 35 millones de dosis apartadas de esta vacuna de cancino, sujetas a la autorización regulatoria de la COFEPRIS eh, y sujetas, obviamente, a la garantía de su seguridad y de su eficacia. Y también tenemos contratos de precompra sujetos también a sus eh, resultados de fases clínicas 3 eh, de la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna de Pfizer. Esos, esos son los, los tres acuerdos de precompra que firmó el secretario de Salud y que negoció la Cancillería Mexicana con esas tres farmacéuticas.
1: Una gran noticia, subsecretaria Marta Delgado. Eh... La verdad, nos da mucho gusto saber que ya vamos a poder tener acceso a una vacuna, o por lo menos que ya se está trabajando a este, en ello, ¿no? Y bueno, yo le agradezco muchísimo, sin antes decirle que ya escuché su disco, que me parece maravilloso, porque la subsecretaria Marta Delgado no solamente es una gran funcionaria, una mujer de la academia, una mujer de, del medio ambiente, es una gran luchadora, por, el tema, por temas de medio ambiente y también por temas de las mujeres pero además es una gran cantante ojalá tengan la oportunidad de escuchar su disco en Spotify en Marta Delgado y además tienes una canción eh, subsecretaria maravillosa que se llama Lágrimas Negras que la cantas espectacularmente Adriana, todos van
2: a pensar que eres mi prima
1: <risa> pues casi porque ser pariente <risa> de una persona tan talentosa como tú, la verdad Linda, es un tema. Diana. Mira y ahí la pongo porque es un, es, es, la quiero quiero que escuchen a la subsecretaria porque no solamente, pues es una gran funcionaria de este país, de este, de este nuestro México, sino también es una gran cantante y ojalá te puedan escuchar allí en Spotify.
2: Adorada, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Creo que bien eh, las noticias buenas es importante darlas y decir que. Siempre la COFEPRIS estará principalmente atenta a que todos estos ensayos clínicos, Adriana, sean, eh, pues, eh, den eh, seguridad y eficacia de las vacunas. No se va a arriesgar a la población. No se va a poner, eh, pues, uno un sistema de vacunación o un programa sin que se hayan hecho las pruebas necesarias. Pero si sí nos urge a todos tener ya una luz de salida, una, una, pues. Eh, un, un, un Realmente una esperanza, ¿no?, para la salida de la crisis sanitaria.
1: O sea, muy buen anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y gracias, Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Adriana. Un abrazo. Claro. Bueno, pues, ahí está. Escuchen, les recomiendo que escuchen su, su disco en Spotify. Lo pueden buscar como Marta Delgado. Y la verdad, la voz de la subsecretaria es maravillosa, muy buen disco. Y bueno, pues seguimos en todo este tema de, la, tema de las elecciones que se llevan hoy en Estados Unidos y donde, donde Donald Trump buscará la reelección ante el candidato demócrata Joe Biden, conocido por ser vicepresidente de la administración de Barack Obama. Los 50 estados del país se han efectuado más de 95 votos, millones de votos anticipados. O sea, esto es verdaderamente un hito porque, pues, nunca había pasado esto. O sea, que la gente se, se, pues, se llenara de esta emoción por participar en las elecciones y es que no cabe duda que el presidente Donald Trump pues, ha sido un presidente muy controvertido, ha generado muchísimas discusión mucho debate en el tema pues del aborto, en el tema de de la, mig de la migración, de la inmigración, o sea, tiene muy enojados a muchos. Y bueno, la diferencia a diferencia de otros países, Estados Unidos cuenta con un modelo electoral diferente en el que no necesariamente aquel que tenga mayor votos va a ser el ganador en las elecciones. En este caso, el ganador será el que junte más votos de acuerdo a los estados que gane. Esto estoy hablando de los delegados electorales, porque esto es muy importante. Hillary Clinton, cuando, cuando compitió con, con Donald Trump, no ganó el voto de los, de los delegados electorales. Este, de los delegados electorales Y no ganó el voto popular Pero eso no necesariamente Le significó haber ganado eh, la presidencia de Estados Unidos y es que el sistema electoral de Estados Unidos, cada uno de los estados más del de Distrito de Columbia cuentan con un número de lugares que conforman este colegio electoral y este número está determinado acorde a la población que tienen según el último censo por ejemplo, California es uno de los estados más grandes de Estados Unidos y ahí tienen una mayoría de votos, desde 1964 el colegio electoral de cada estado emite su voto, el Primer lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre y las dos cámaras del Congreso cuentan y verifican oficialmente los resultados definitivos la primera semana de enero, por lo que los resultados de la elección se conocerán hasta el próximo año. Este es el número de votos electorales que, que tiene cada, un, este, cada estado, que pues en, en total son 538. Fíjense, uno de los más grandes, el que tiene más votos electorales vendría siendo California. Ahorita les estoy, les digo con cuánto California, porque California tiene... Ay, a ver, bueno, otro de los entre lo que lo busco, o Arizona, que es uno de los estados esos que les llaman swing, que nunca saben para dónde se van, si son demócratas o republicanos, tiene once por eso decían que la gran, que Arizona podría ser uno de los estados que definiría la elección el día de hoy, igual que Massachusetts, Pensilvania, es otro de los estados que tiene Muchísima votación Texas, ya, ya tenemos al maestro José Luis Carreño ah, Perdón, al maestro este Carreño José Luis Carreño, ¿qué tal? A jo... El maestro José Carreño Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Allá, en un día De elecciones en Estados Unidos
3: Miren, es un día frío La verdad se es que ha dicho, está haciendo frío El, uh, Es un día Interesante Por decirlo de esa forma, miren como usted sabe, en Estados Unidos las elecciones normalmente se realizan en día laboral, y aquí es, es, teóricamente es un día laboral, pero entre la pandemia del COVID-19 y la tensión alrededor de las elecciones, Washington es no necesariamente una ciudad fantasma, pero digamos que es una ciudad... Que estaría el domingo por la tarde, en un domingo muy flojo, con un domingo con muy poca gente en la calle y con un, tensión en el ambiente, sería la expresión. Es un uh, es un país ahorita y una ciudad en concreto que tienen tensión por la posibilidad de un periodo postelectoral largo, contencioso, complicado y por la posibilidad incluso, algunos tienen también uh, hechos violentos en, 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 como parte de ese periodo postelectoral. Es, uh, se espera uh, lo que digamos la mayoría espera es un triunfo de Joe Biden, pero al mismo tiempo todos esperan la, la realidad de que uh, el presidente Trump no va a ceder, uh, no va a conceder el triunfo como es el, como sería la costumbre en este, en claro. este país. Y uh, y pues la verdad es uh, hay tensión, hay tensión ahí a Don Vamos Pepe, yo le
2: quiero
1: preguntar una cosa que desde ayer tengo dudas y que hoy le prometí a nuestros radioescuchas que le, lo íbamos a escuchar para, pre, lo, se lo íbamos a preguntar a usted. ¿Cómo eligen a los delegados electorales? ¿Cómo los eligen? O sea, porque si entiendo que son los partidos en cada estado, pero... Eh, ¿No se prestaría esto a tráfico de influencias, a sobornos y todo esto, al, al saber quiénes son los delegados y cómo fueron electos?
3: Mire, es, es muy simple. Eh, de, digamos que, por poner un ejemplo, el partido republicano es el vencedor en, la, en, la, en el estado de Alabama. Creo que son como ocho o diez votos electorales, entre paréntesis, equivalen. A el número de diputados en el Congreso, el, en la Cámara Baja, y a sus dos senadores. El total, son ocho o diez delegados. Gana el Partido Republicano las elecciones en términos de mayoría en, eh, en, en Alabama, gana el, la candidatura presidencial del, del, del Partido Republicano. En esos diez votos, ocho o diez votos electorales, eh, el Partido Republicano del Estado designa a las personas que van a ocupar el, el, el cargo del consejo el consejo electoral el cargo del delegado electoral son es más honorífico que otra cosa pues, pero,
2: pero pues son los que
1: deciden la votación don Pepe
3: sí, son los que son, deciden la, verdad, la
1: presidencia de, del
3: país sí pero a estas alturas es un cargo más pues, es un cargo honorífico y hay un compromiso previo de hecho para para, para votar Entonces, obviamente es, es como si el obviamente el partido republicano de Alabama o el partido demócrata de California no va a escoger a personas a, a no, es decir va a escoger a personas de toda confianza y comprometidas a, para, para, para para tomar su representación en el colegio electoral.
2: Pero hace... Pepe, entonces,
1: ¿de qué sirve que los ciudadanos norteamericanos salgan a votar el día de hoy si el voto popular no cuenta?
3: Pues que sí, bueno, pero es que sí cuenta, porque finalmente el voto popular, eh, vamos a decir, el voto popular elige eh, o vota por, o a, expresa su preferencia por el Partido Republicano en Alabama, el estado de Alabama o, o cualquier estado, o, eh, vamos a decir Alabama, expresa su preferencia por el Partido Republicano de Alabama en los delegados electorales, los delegados al colegio electoral por Alabama, son todos del Partido Republicano y comprometidos con la candidatura del Partido Republicano. Ya está. si es no hay, uh, teóricamente puede haber desviaciones, teóricamente puede haber gente que se arrepienta. La realidad es que lo norma, lo norma, la realidad es que hay un compromiso de honor. Si lo no quiere decir de esa forma para que esas personas voten por el partido republicano y ah. por el candidato del partido republicano y no hay salida. Pero esa es, se, ha llegado, es... se ha llegado a más de castigos.
1: Y pero don Pepe es que ahí todavía no le entiendo bien y también es la duda de muchas de las personas. Vamos a ir a un sí. corte don Pepe y quiero regresar con sí. usted para para poder preguntarle esto y que quede muy claro por favor.
2: Regres sí, Vamos por... a un
1: corte y regresamos. dedo en la llaga y estoy hablando con nuestro querido corresponsal a, en Estados Unidos o sea, pero de lujo Don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Don Pepe, mi pregunta ¿Cómo se elige el, el delegado electoral? Ya usted me está diciendo que, que sí sirve el voto popular, pero ahí es donde tenemos esta pues como confusión
3: Déjenme empezar con un principio elemental, un principio básico las elecciones en Estados Unidos son, se celebran al mismo tiempo en todo el país pero en realidad son 50 elecciones estatales ¿sí? no hay una eh, el cada estado celebra su propia elección y vota por su vota por su propia fórmula esto es el, el estado de California, el estado de Texas... A ver, supongamos
1: de la... el estado de, de, de California, don Pepe. O sea, este bo, bo, cuando usted habla de vota en su propia elección, ¿a qué se refiere?
3: Es, eh, hacen la elección con sus propias reglas, con su propio estilo, con sus propias... Uh,
1: la, ¿También la presidencial?
3: incluyendo la presidencial en la fórmula presidencial de pero la eso no le quiere, quita
1: que, que California tenga tanto número de votos que son electorales que son los que cuentan al hacer el, el conteo final de,
3: de, a ver, déjeme, déjeme empezar por ahí estamos hablando de 50 elecciones ahora, cada estado tiene un número de diputados y de senadores Ajá. vamos a decir California tiene 53 diputados y dos senadores federales los números que en su, en su sí, en lo proporcional lo que, sí. exacto, entonces California eh, es, es además un estado donde los demócratas tienen mayoría los demócratas al votar en California y, y tener la mayoría, entonces conquistan toda la delega, todo el equivalente de la delegación a, legislativa todos los 55 delegados de California se le asignan a los demócratas. ¿sí? Ajá, eso lo Porque entiendo, ganaron perfecto. el Estado en total. Ajá. Ahora, o sea, pero ahora. ¿quién
1: elige el delegado, don Pepe?
3: Uh, perdón. ¿Cómo lo ahora, eligen? A eso voy. Ajá. A eso voy. El, la, Digamos, los presidentes, del, los dirigentes del Partido Demócrata en California designan a quienes van a ser sus representantes al colegio electoral. Ok, ok. Es decir, y están, son delegados comprometidos, donde personas que tienen, que, que de alguna forma se puede decir, están obligadas por honor y quizás hasta por reglas internas a votar en favor de los del candidato demócrata. El colegio electoral se reúne la segunda semana de diciembre en Washington para formalizar el voto.
1: Pero por qué cuando vienen los resultados totales dicen tantos para tantos de tantos votos este para supongamos Biden y Trump y dicen los votos ele, del, 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 del de los delegados electorales y no cuenta el voto popular pues bueno, vamos
3: a ver porque el vamos a ver el sistema está construido de esa forma okay es el, el voto popular que elige determina al ganador en cada ganador al partido ganador en cada estado el partido ganador en cada estado entonces decide quién va a ser el que, al delegado que lo va a representar en las en, en el colegio electoral y entonces en realidad es un voto indirecto.
1: Ok, eso sí, pero y el voto popular porque Hillary, en, con cuando compitió con Trump, perdió, ganó el voto popular, pero no ganó el voto de los delegados electorales.
3: Ese es el problema de los votos indirectos. Esto es y la, la suma de votos electorales, la suma de los estados que ganaron republicanos le permitió ganar el colegio electoral. Pero ¿y pero para no qué el sirve el voto popular? popular? Miren, es uh, pues teóricamente sirve para elegir la realidad es que en este caso es insisto un voto indirecto que es una formulación de que no es, es eh, que está en debate incluso en los Estados Unidos okay. pero es lo que han hecho durante 200 años
1: claro bueno pues o sea entonces la gente va como en un tema a votar de buena fe exacto muy bien me queda clarísimo, pero bueno, qué difícil, don Pepe, pero sé que van a estarle llamando todo el día, usted está allá en, en Washington este, informándonos de cómo va esta elección y hasta el momento no hay ningún tema de violencia ni nada, ¿verdad? Todo ha sido pacífico.
3: Hasta ahora no, por fortuna. Muy bien. Y esperemos pues, que siga así.
1: Muchas gracias, don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México y de lujo está de corresponsal del Heraldo de México en Washington. Gracias, don Pepe. Gracias, Adri. Bueno. Pues dejamos un poquito las elecciones y ahí está lo que yo les decía, pues está bonito que vayan a votar, pero al final lo que gana son los votos de los delegados electorales que además, pues lo que sí no sé si puedan, yo creo que sí van a cambiar en un momento dado porque sí pueden cambiar, ¿eh? se puede, pero pues ya se supone que los eligen los partidos, entonces pues complicado, este y bueno sí auto. Eh, verde es un crédito automotriz para vehículos nuevos de bajas emisiones contaminantes 8 menos de 180 grados de CO2 ya sean híbridos eléctricos o con un com con una combustión de gasolina de esta forma contamina menos y ahora más gracias a una tasa de interés anual fija competitiva no saben qué bueno está este crédito y yo le pedí por favor a José Manuel Cobo Telles, director ejecutivo de crédito automotriz de CiBanco, que nos pudiera tomar la llamada de sí verde para, para que nos pueda explicar de qué se trata esto. Muy buenas tardes, José Manuel.
4: Hola, muy buenas tardes, gusto un saludo.
1: Oye se ve super, un enganche desde el 20% del valor del auto, plazos que se ajustan a las necesidades de hasta 60 meses. Realice pagos anticipados sin penalización. Esa es una super noticia porque si quieres este realizar pagos anticipados, paz, ahí va la penalización.
4: Sí, sí, este mira, como, como, como lo comentas, eh, nosotros eh, hace ya algunos años iniciamos con el el producto específicamente Sea Auto Verde, lo primero que buscamos como banco, tú sabes, vamos en, en, post, en pro de la sustentabilidad. Uh -huh. Es este, bueno, aparte de darle algo diferente a los clientes, eh, pues que la verdad es que si estemos como sociedad y, y en personal, pues tratemos tratemos de cuidar el medio ambiente. Para ello, hace algunos años este, fuimos los, los, los pioneros, seguimos siendo los únicos que tenemos el Sea Auto Verde, que, que este crédito va enfocado no solo a autos evidentemente, eléctricos e híbridos, sino también a los que contaminan, déjame decirlo, poco. Ojalá que contaminaran menos, pero los que claro. contaminan poco. Y tenemos eh, en la gama, pues, todas las marcas básicamente cumplen varios de sus vehículos con esto. Con ello, eh, sí, como bien lo dices, tenemos plazos hasta 60 meses, con un enganche mínimo del 20% pueden adquirir su vehículo. Y lo más interesante también de todo es que, Podemos este en tan solo menos de cuatro horas poderles dar una viabilidad del crédito a quien así lo solicite. Eh, no, no solo tenemos el verde, tenemos también el producto tradicional que va hacia los demás vehículos. Es decir, trabajamos con todas las marcas, trabajamos a nivel claro. nacional eh, a través de nuestras sucursales que tenemos presencia en todo el país y de los ejecutivos especializados que pues, a, para quienes les interese eh, pues un, un crédito. Eh, lo primero que queremos es asesorarlos, es decir, claro. oye, pues mira, checate tasas, checate pago, checate una comisión, checate el seguro y ojalá seamos la mejor opción eh, que, que no tengo duda para el producto verde sí lo somos
1: claro oye ¿y, y qué y además qué responsables porque en estos tiempos de veras de esta ciudad como la nuestra ya no aguanta vehículos contaminantes ¿eh? eso es una realidad y además qué hace diferente si banco de otros de otros bancos que otorguen estos créditos este no sé si todos tengan este mismo producto de de este sí verde pero qué lo hace diferente y cómo podríamos llegar y pe pedir este crédito, José Manuel.
4: Sí, claro. Mira, lo que lo hace diferente es que nosotros, eh, tanto en la tasa uh -huh. como en la comisión por apertura y como en el seguro, tenemos eh, características especiales y obviamente cobramos una menor tasa, una menor comisión y tenemos un precio de seguro más competitivo
3: okay.
4: por, por esto, por esto que hemos comentado. Eh, y, y la verdad es que es, es, es muy, muy atractivo. ¿Cómo pueden llegar con nosotros? Tenemos varias varias eh, vías, ¿no? Una es, este, como lo comenté, a través de nuestras sucursales, sé que mucha gente no está saliendo, a veces, eh, a aunque tenemos presencia a nivel nacional, de repente dicen, ¿no? y me queda lejos. Bueno, tenemos la página www.sibanco.com en, en la cual pueden este, no solo encontrar... Este, nuestro cotizador, si no hay, contactarnos directamente y nosotros le regresamos la llamada. También les voy a dejar un correo electrónico que es M de Manuel Cobo ajá. con B de bueno. Ese arroba. es tuyo,
1: a ver, M de Manuel Cobo, arroba, arroba
4: ceibanco.com Ceibanco.com.
1: Punto com. Ajá. Y contigo se pueden poner de acuerdo para para pues hacer todo este y, y tú les das los requisitos de contratación. Nos puedes decir cuáles son, aparte de los que nos has dicho, otros requisitos?
4: Sí, claro. Mira, eh, básicamente para las personas que son asalariadas o este, o, o por honorarios, eh, lo que se les pide es eh, una identificación oficial, un comprobante de ingresos, eh, obviamente llenar la solicitud de crédito y su y, y, y comprobante de ingresos. Eh, con, con solo esos tres requisitos nosotros podemos eh, otorgar un crédito y este, en, en, en el plazo que yo te decía.
1: ¿Y en cuánto son... tiempo nos los autorizas, este,
4: José Manuel? Ya, estamos, eh, más o menos, en, en cuatro horas, tenemos una respuesta. ¿En serio? También tenemos... Sí, 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 en serio, es en serio, este, obviamente <risa> nosotros confiamos en que cuando Sí, nos que no el...
1: te dan largas, y que te dicen, oiga, le aviso la próxima semana, pues, ¿cómo? Ya, <risa> si ya te animaste a comprar un, un un automóvil por crédito, pues, ¿quieres que te digan de inmediato? Eso es de todos, ¿eh? Que te digan de inmediato inmediato que si eres sujeto de crédito que si te lo van a dar
4: Sí, claro, claro, digo, pues ojalá pudiéramos darles a todos, obviamente hay una etapa de validación, ¿no? Por todos los temas que, que, uh -huh. que vivimos en el país, pero sí es un crédito muy rápido, uh -huh. y también hay que decirlo, tenemos crédito para, para personas morales, para empresas también y tenemos arrendamiento puro pues se pueden acercar con nosotros y nosotros los asesoramos. Eh, persona moral en empresas, pues bueno, sa saben que necesitamos eh, los temas este, legales, los temas financieros, que es algo muy muy normal para cualquier crédito que soliciten. Pero uh -huh. bueno, también eh, les pedimos que se acerquen con nosotros, tenemos la gama completa y, y de verdad eh, por lo menos que, que, que comparen no lo que yo les pido a la gente es comparar si ya tomaste la decisión es una compra muy importante la que se tiene del vehículo, muy muy importante como para guiarte con lo primero que te dicen eh, posiblemente una persona o una agencia yo diría hay que comparar yo les aseguro que pues, por lo menos les ayudamos en ello y, y estoy seguro que podemos tener eh, muy buen resultado con, con en este caso con los clientes que se acerquen con nosotros.
1: Oye, a ver, y una pregunta, José Manuel, ya para dejarte. <ríe> José Manuel ah, Cobo Telles, ah, este, director ejecutivo de Crédito Automotriz. Eh, yo voy a cualquier agencia de coche, de automóviles, me gusta tal que tenga estas características y entonces les llamo a ustedes.
4: Sí, sí, mira, cómo funciona normalmente... A ver, sí, dinos radio... para
1: que la gente ahorita, claro. los, los radioescuchos que nos están este, haciendo el favor de sintonizar el dedo en la llaga, que sepan que pueden este, llamar y, o sea, le van, escogen su coche y después los llaman. A ver, ¿cómo
4: funciona esto? Sí, claro. Mira, comúnmente cuando una persona a una agencia automotriz, eh, las diferentes marcas, eh, como sabes, tienen a muchos de ellos su financiera propia. Entonces, eh, comúnmente ven el vehículo y ya que dicen, oye, quiero un financiamiento, la verdad es que les, les dan la opción de la financiera de casa, eh, yo te en el 99.9% de las veces. Yo creo que son, eh, definitivamente son buenos créditos, pueden ser créditos incluso con promociones interesantes eh, y, y difícilmente a veces les ofrecen alguna opción P. Yo lo que les digo, es está bien que les den la opción que en este caso la, la agencia les esté, les esté proponiendo, pero pues, que nos llamen, que nos manden un correo, nosotros hacemos una corrida, y repito, no solo, porque muchos dicen es que la tasa, no es que la tasa es muy importante, pero es muy importante la comisión por apertura, es muy importante el seguro, qué te cubre el seguro, también hay, hay que ver este, el tema de, de que puedas prepagar sin penalización, y con todo ello nosotros podemos hacer una corrida sin ningún compromiso y tener un comparativo real, yo, yo, yo aseguro en muchos de los casos que tenemos el producto en todos los sentidos eh, muy atractivo, muy competitivo y si nosotros no somos la mejor opción pues nos pueden escoger hasta por servicio y si no, pues que se queden con la opción que crean que es la más conveniente
1: Oye, pues sí, oye y, ¿y cómo han estado el tema de las ventas para este este José Manuel? Yo creo que mucha gente ahorita tiene tiene por este tema de la pandemia pero yo creo que es cuando debes de comprar por todas estas tasas competitivas que hay, ¿no?
4: Sí, bien lo dices. La industria automotriz, eh, bueno, pues ya va a ser el tercer año que, que, que viene decreciendo, ¿no? El tercer Ajá. año, ¿no? Y obviamente con el tema de la pandemia, pues fue un fenómeno que se aceleró de manera muy importante y pues este año eh, se espera más o menos, íbamos ya faltan dos meses, Este, alrededor, una caída alrededor del 28% a nivel industria, ¿no? Y, y es el mismo caso que sucede con los financiamientos, ¿no? De, de alguna manera una cosa te lleva a otra. Te doy una estadística. De cada 10 ventas que se celebran en México al menudeo, eh, 7.5 oficialmente, aunque yo tire extraoficialmente, 8.59, son a través de un crédito. Entonces, si los créditos caen, caen las ventas o viceversa. Eh, se sí ha sido difícil, pero lo dices bien. Y yo creo que ese es un tema muy importante. Teniendo prudencia ¿no? de, de la situación mundial, la situación del país, creo que es un buen momento para, para este, aprovechar las buenas oportunidades que hay en, en la industria en general, en todas las marcas, tanto de los valores de los autos como los precios de las, las tasas, las promociones. Nosotros, con, con, con ahora que viene el, el Buen Fin, ¿no? que ahora el Buen Fin tiene poco porque son prácticamente 12 días, esto tiene muchos, ¿no? muchos días, eh, hemos sacado productos especiales con cinco comisión por apertura, entonces yo creo que es un buen momento para que los clientes se acerquen, comparen y, y nos seleccionen, de verdad, este se van a encontrar con buenas sorpresas si ya decidieron comprar su vehículo y repito, con la prudencia por estos tiempos, creo que es un buen momento para hacerlo.
1: Pues muchas gracias José Manuel Cobo Telles, director ejecutivo de crédito automotriz sí verde en sí banco y bueno, pues voy a dar tu te, ¿me puedes dar eh, otra vez tu correo electrónico?
4: Sí, claro es mcobo ajá, arroba, seibanco.com.
1: Ok, gracias José Manuel, pues esperemos que muchos se acerquen a ti. Ahí Muchas a gracias a ti. Gracias. Buenas tardes. Oigan, pues ayer, ¿qué les cuento? Eh? Porque ayer este leí una noticia en un periódico de circulación nacional donde Emilio Sebadúa, ex oficial mayor de Sol durante la gestión de Rosario Robles, ofreció convertirse en testigo protegido y dar información a la Fiscalía General de la República sobre los desvíos de recursos para las campañas electorales del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cebadúa González se encuentra bajo investigación debido a que durante su cargo en Cedesol Presusan, presuen, presuntamente operó la contratación y supervisión de convenios con universidades por medio de diversos servidores públicos. De acuerdo con el Diario de Circulación Nacional, él habría acudido a las instalaciones de la Fiscalía para ofrecer su, colaboración, su colaboración, colaboración, o sea, él bien rápido, ¿no?, con las investigaciones sobre el caso de la estafa maestra a fin de obtener inmunidad penal y volverse testigo protegido. Recordemos que el pasado 23 de septiembre, aquí en el dedo en la llaga, entrevisté Pigmeno Mendieta, abogado de Rosario Rob sobre una red de desvíos millonarios que operaban desde Sedato y Sol, Emilio Sebadúa. Dicha red se extendió a ocho países por lo menos a 66 millones de pesos. Eso entre unos pocos más. Pero el tema es que ayer le pedimos a Epigmenio al abogado de Rosario Robles, mendiete Pigmenio Mendieta, que nos contestaron una llamada para el dedo en la llaga y nos dijo que por, por el momento no podía contestar. Pero esto fue lo que nos dijo el, el 23 de septiembre para el dedo en la llaga. Dijo que iban a llamar a declarar a Emilio Sebadúa, porque finalmente el que era responsable de esas áreas que hoy que El día de hoy, por lo que acusan a Rosario Robles, era él. O sea, ya se estaba haciendo pato. Y ahora, ¿qué tal? Pues, ¿cómo ven ustedes? Fue y acusó a Rosario cuando Rosario, pues, ha dicho que pues ella no quiere incriminar a nadie. Ay, estas historias de la condición humana de la traición son terribles. Pero ahí va, ahí les va el audio del abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta.
3: La, lo que tú has comentado en este momento es la misma estrategia que nosotros hemos comentado desde el momento que tomamos la defensa de Rosario Robles el el, la propia ley de adquisiciones de la administración pública federal señala con toda precisión los tramos de responsabilidad que tienen unos y los que le asisten a otros, el nombre que tú has dado en este momento, el de Emilio sebadúa se desempeñaba como oficial mayor en ambas dependencias primero en un momento en Cedesol y después lo hizo en CEDATO
1: pues bueno Dentro de las pocas otras cosas que nos dijo, porque toda la entrevista completa la pueden escuchar en mi podcast del, del dedo en la llaga, donde él dice que van a mandar a, a llamar a Sebadúa para que declare de todo lo que este pues, lo que supuestamente él sabe, porque pues él era el responsable. Y ahora resulta que Sebadúa, y esto se lo preguntamos a Mariana Moguel, desde, a la hija de Rosario Robles desde hace un año, que donde estaba Sebadúa si él era el responsable de esto y este y ahora él sale que pues él va a ser el testigo protegido por hoy el senador eh, Damián Cepeda, pues Juan Cepeda, perdón, se están como como corrompiendo, pervirtiendo, porque ahora cualquiera dice yo voy a declarar sobre mis superiores, o sea, o voy a culpar a mis superiores de lo que hicieron, y con eso, pues, me quito toda la carga de la de la culpabilidad, y eso es terrible, porque esto dijo este Cepeda, también dijo que, que, que él es el él es el, el presidente de la Comisión Anticorrupción y dijo que pues que esto ya está generando verdaderamente un conflicto porque además mediáticamente pues los ciudadanos queremos justicia y justicia pues no ha habido mucha, ¿eh? porque nos trajimos a, a Emilio Lozoya, le dimos esta oportunidad que se defendiera, pero también no se le ha iniciado un proceso a Emilio Lozoya, está en su casa, porque pues le dieron este, cuando, cuando le, le siguieron el proceso, pues dijeron, no, el señor pues se puede quedar en su casa, a diferencia de Rosario, que sí la metieron en la cárcel, porque dijeron, no, esta se va a escapar. O sea, en pocas palabras, así se los cuento para que lo entiendan. Y entonces. A, a, incluso a Emilio Lozoya también le encontraron una identificación falsa, un pasaporte o sea, tendría que haber sido las dos varas y las dos medidas pero no fue así a Rosario la meten a la cárcel que se le se le, se le pues le dicen, usted no se va a ir, usted se puede ir y entonces va la prisión preventiva oficiosa, es que usted se quede aquí en la casa. Y a usted no, a usted se va a su casa, Emilio los oye y de ahí nos empieza a declarar todo. Y tal parece que ese mismo criterio de oportunidad se le va a dar a Emilio Sebadúa. O sea, dos varas y dos medidas en la justicia mexicana. Es terrible porque además Rosario Robles sí fue a declarar y no la estoy defendiendo, ¿eh? ni amiga mía es. Pero todo lo que queremos en los mexicanos y las mexicanas es que haya justicia de un lado y para el otro igual y que se cumpla las leyes en México. O sea, ahí sí la verdad ha generado un ruido y además el nivel de traición a Rosario Robles de Milo Cebadúa no tiene, no tiene nombre, da hasta risa porque dice, pues yo sí voy a declarar en contra de Rosario Robles y de Peña Nieto, y Rosario Robles, cuando le dijeron, no, no, usted tiene oportunidades de decir quién fueron, los, quién fueron los responsables, él dijo no, ella dijo no, pues yo aquí me quedo, yo no tengo a quién culpar, yo no hice nada y yo necesito que se me siga un proceso, que me den las garantías que otorga la ley para defenderme, y pues eso no ha sucedido, ¿qué les digo?, Ojalá esto eh, acabe, que no se sigan dando estos casos en nuestro país. Hay muchísima gente que está en la cárcel que ni siquiera se le ha iniciado un proceso. Ojalá nuestra justicia en México cambie y cambie para bien y bueno se nos fue el día y se nos fue la hora de programa los les recuerdo que a las nueve de la noche estará nuestra compañera Blanca Becerril llevando un gran programa sobre las elecciones en Estados Unidos muchísimas gracias soy Adriana Delgado y nos vemos mañana